0: Numa altura em que uh, o mercado acionista, por exemplo, está em baixa, o que quer dizer é que vai haver uma maior procura dos metais preciosos e que vai fazer com que o seu preço suba. Uh, por isso eu acredito que investir em, metal, em, em metais preciosos, ouro, prata ou outros físicos, pá, fará sentido para uma quantidade muito pequena de, de pessoas. O, o ouro ou a prata ou os metais preciosos são, têm um valor reconhecido em qualquer parte.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada de Capital Talks. O meu nome é Sanjo Sampaio.
0: E eu sou o Sérgio Rodrigues.
1: E hoje vamos falar sobre metais preciosos. Ao longo deste podcast já falámos sobre diversas ferramentas de investimento e da importância de ter uma carteira diversificada. No entanto, muitas vezes, quando na hora de montar um portfólio, os metais preciosos acabam por passar um bocadinho despercebidos. Uh, se, dito isto... Achas que devemos considerar os metais preciosos na hora de investir? E se sim, porquê?
0: Sim, os metais preciosos concordo contigo. Muitas vezes ficam esquecidos aqui no meio de, das ações e dos ETFs, falamos muito sobre isso, e, e os metais preciosos acabam por ficar aqui um bocadinho para trás. Uh, no entanto, e na minha opinião, é extremamente importante nós uh, termos em consideração os metais preciosos na nossa carteira. Uh, e porquê? Por uma razão muito, uh, muito simples, que é o que se chama a correlação. Ou seja, a correlação... É uma medida estatística que serve para muitas coisas, mas aqui aplicada especificamente ao mundo dos investimentos, está relacionada com uh, o comportamento de pá, duas classes de ativos na, no mesmo prazo. Ou seja, quando uma, um determinado ativo, uma determinada classe, sobe, por exemplo, o que acontece à outra? E no caso do, dos metais preciosos, do ouro especificamente, ok? Metais preciosos podem ser vários e todos eles acabam por ter mais ou menos o mesmo comportamento, mas normalmente fala-se aqui muito especificamente do ouro, o ouro tem correlação negativa com todas as outras classes de ativos. O que quer dizer que faz sempre um movimento contrário a, a todos os outros. Por isso, quando as ações descem, o ouro sobe. Quando o imobiliário desce, o ouro sobe. E ao contrário também. Obviamente, quando as ações sobem, o ouro também desce. Uh, e, e daí a importância do, uh, do, dos metais preciosos, ou do ouro especificamente, porque em alturas em que os ativos tendencialmente mais valorizam e que as pessoas mais procuram, e aqui estamos a falar especialmente das ações, um, e nós sabemos que todos os mercados são cíclicos, por isso na altura em que as ações não estão a crescer, o que vai acontecer é que o ouro tendencialmente, e de acordo com a, com a, a história, digamos assim, o que vai acontecer é que o ouro vai valorizar. E é por isso que é importante termos, termos uma componente de metais preciosos, ou do ouro especificamente, na nossa carteira, porque assim... Uh, porque vamos ser honestos, nunca ninguém vai saber exatamente o que é que vai acontecer. Nós não vamos conseguir acertar exatamente nos timings certos, isso seria o um mundo ideal, não é? Em que nós sabemos exatamente quando é que devemos investir em ações, porque elas vão crescer, ou em ouro, ou em obrigações, ou em outra coisa qualquer. Nós não sabemos isso, ou pelo menos 99,9% de nós não sabe isso. E por isso, ao termos sempre uma componente de metais preciosos na nossa carteira, o que vai acontecer é que vamos estar sempre protegidos, contra alturas em que as nossas ações, o nosso imobiliário, as nossas obrigações, desvalorizem. Porque sabemos que, historicamente, há o comportamento inverso um, dos metais preciosos. Obviamente, por ter este comportamento inverso, esta correlação negativa, também nos vai pesar uh, quando tudo o resto está a crescer. Ou seja, uh, quando as ações estão a crescer, nós sabemos que, tendencialmente, o ouro vai baixar e, por isso, o nosso portfólio vai sofrer qualquer coisa com isso. É verdade. No entanto... É, pesando as duas coisas, ah, na minha opinião, acho que beneficiamos bastante em ter o ouro ou os metais preciosos na, na nossa carteira porque nos vão dar aqui uma, uma ajuda a não termos uma quebra tão grande na rentabilidade do nosso portfólio de uma forma geral ah, quando estamos em alturas menos, menos boas. Isto por um lado, ou seja, esta correlação negativa com tudo o resto, que é um ponto importante, e há um, uma outra vantagem que é uma, uma expressão que o, o famoso Robert Kiyosaki, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, usa muitas vezes, é que o ouro ou o prato os metais preciosos são o que ele chamou de dinheiro de Deus. E porquê? Isto não é nada religioso, muito pelo contrário, é apenas porque é algo que não pode ser criado do nada. É algo que já existe, está lá metido dentro de, das, das montanhas, já há milhões de anos, está lá e não pode, por isso simplesmente, ser criado tal, por exemplo, ao contrário do, do dinheiro normal, das notas e das moedas, que nós sabemos que são impressas, literalmente, com a necessidade de, de, dos bancos centrais, uh, que os bancos centrais definirem. O caso do ouro ou da prata, por isso simplesmente, não se pode criar do nada. E por isso há ali uma, há, há uma questão de, de valor intrínseco muito mais interessante até do que na, na moeda tradicional, uh, porque há aqui estas, estas limitações. Uh, e por isso, por ser uma coisa... Uhum, negativamente correlacionado com tudo o resto e por ser algo que não pode ser não pode ser criado, não pode ser adulterado é uma coisa que simplesmente tem que ser extraído e daí haver um grande reconhecimento de valor na minha opinião, acho que é muito importante termos uma parte do nosso portfólio neste tipo de, uh, de ativos
1: uhum. mas quando existe essa quando os bancos, o Banco Central Europeu emite mais dinheiro para algum país normalmente esse dinheiro não tem que ser justificado com mais ouro a existir ou já não existe essa, essa relação?
0: Já, já não existe, ou seja já, já existiu e uh, antigamente havia essa, essa ligação entre a moeda impressa e o ouro uh, e salvo erro o, o presidente Nixon dos Estados Unidos ali nos anos 70, mais coisa menos coisa uh, quebrou essa, essa ligação entre as, entre as duas coisas e a partir daí não tem que haver o correspondente em ouro uh, na moeda, ou seja, isto depois cria o famoso tema da inflação que, que também se, se ouve falar muito, que é no fundo um excesso de dinheiro em circulação, uh, precisamente por não haver essa ligação. Ou seja, os bancos centrais, seja o europeu, seja o Fed nos Estados Unidos, seja o Banco de Inglaterra ou qualquer outro, são livres, entre aspas, e já vou explicar as aspas, de imprimir o dinheiro que querem. Uh, eu digo livres, entre aspas, porque obviamente isto está tudo ligado às políticas monetárias, às políticas económicas de, dos países ou das comunidades. E, obviamente, não é imprimir sempre porque sim, mas quando há uma perspectiva de se querer uh, acelerar a economia, de querer aqui dar algum mais dinheiro para as pessoas poderem uh, gastar, poderem investir, então, tendencialmente, há uma impressão maior de, de moeda e, ao contrário, quando, quando se quer arrefecer a economia, esse, essa impressão para. Mas, mas não, atualmente não há, pelo menos nestes, nestes bancos centrais principais não há nenhum tipo de ligação uh, ao ouro
1: uhum. Bom, e, e como em tudo uma ação, por exemplo, deixa ou sobe de valor quanto a procura e a oferta mas na maior parte das vezes ela é justificada ou por um report de uma empresa ou por alguma notícia que saiu ou outra coisa qualquer relacionada com a própria empresa ou com as empresas do mesmo setor uh, Já no caso dos metais preciosos porquê é que há essa oscilação de preço?
0: Exatamente do mesmo motivo, ou seja, as oscilações de preço uh, acontecem porque há uma maior procura ou uma maior oferta desse ativo, neste caso que estamos aqui a falar, é exatamente igual. Ou seja, o que é que acontece, por exemplo, como estava a dizer e bem, no caso de, das ações, por exemplo, uma empresa lança um determinado uh, reporte financeiro e, com base nesse reporte financeiro, os acionistas ou os investidores, de uma forma geral, estão mais confiantes ou menos confiantes naquela empresa e por isso vão comprar ou vender as ações. Aqui é exatamente igual, ou seja, quando estamos numa altura, e vai muito ligar com o que estávamos a falar há pouco, numa altura em que uh, o mercado acionista, por exemplo, está em baixa, o que quer dizer é que vai haver uma maior procura dos metais preciosos e que vai fazer com que o seu preço suba. Ao contrário, quando o mercado acionista está em recuperação ou está em crescimento, os investidores vão vender as suas, a sua participação, os seus investimentos em metais preciosos, porque querem canalizar esse dinheiro para, por exemplo, o mercado de ações. Por isso, na verdade, o que, o que faz algo, a cotação de um ativo, de uma forma geral, subir ou descer, é sempre a questão da, da procura e da oferta. E é sempre a forma como os investidores reagem ao mercado, reagem às outras classes de ativos. Por isso, o que é que nós sabemos? Sabemos que, tendencialmente, em alturas mais incertas, de menores rentabilidades, de maior insegurança nos mercados. As pessoas vão procurar mais o ouro e faz com, isso faz com que o preço suba. Quando as coisas recuperam, porque sempre recuperaram, e vou arriscar dizer que sempre irão recuperar, quando as coisas recuperam, os investidores então vendem a sua participação no mercado de, de metais preciosos para poderem canalizar o dinheiro para, para, outra, para outra classe de ativos. Porque é importante nós termos isto em mente, ou seja, o dinheiro é finito. Ou seja, cada investidor só tem uma determinada quantidade de dinheiro. Por isso, se está a investir numa coisa, ou das duas uma, ou é porque tinha dinheiro em caixa, dinheiro parado, que colocam nos mercados de novo, ou então vai ter que vender uma outra participação qualquer para poder comprar numa, numa outra classe de ativos ou num outro ativo de uma, forma, de uma forma geral. Por isso, o que faz subir o preço do ouro ou descer o preço do ouro é exatamente a mesma lógica que faz subir e descer o preço de qualquer outro ativo.
1: O sponsor deste episódio é o Wall Streeters. Wall Streeters é uma plataforma que tem como objetivo ajudar os investidores de retalho a investirem na Bolsa sem precisarem de ter conhecimentos avançados para encontrarem oportunidades no mercado ou até mesmo para gerirem o seu portfólio. Nesta plataforma podem encontrar várias features como Pesquisa de ações, onde tem algoritmos que permitem aos investidores ter uma visão simples e completa sobre o valor de cada empresa Portfólio, onde podem criar o vosso portfólio e conectar à vossa corretora deste modo conseguem gerir todos os vossos investimentos numa só plataforma sem recorrer a folhas de Excel aborrecidas e Views, que são dashboards que dão facilmente para ser editados em que o objetivo é escolherem a informação que querem ver Neste momento, a plataforma ainda está em fase beta, portanto o acesso é gratuito. Partilha o teu feedback com os fundadores sobre as funcionalidades que gostavas de ver implementadas ou bugs que precisem de ser resolvidos. Podes aceder ao site através de www.wallstreeters.io E como é que eu posso fazer esse investimento em metais preciosos, seja ouro, seja outro qualquer? Imaginando que... mas vamos dar aqui o exemplo do ouro que é capaz de ser dos mais comuns se não o mais comum uhum. uh, imaginando que eu não tenho dinheiro para comprar uma barra de ouro, daquela standard como nós vemos nos filmes, etc há uh, alguma maneira de eu investir uma quantidade de dinheiro mais baixa uh, em ouro
0: Sim, ou seja, essa, essa forma que tu estás a dizer é pá, não, não está a ser para a maior parte das pessoas comprar aquelas barras, seja de ouro, seja de prato, seja o que for uh, mas quem quiser fazer e tenha menos dinheiro também há quantidades mais pequenas, ou seja, não é que eu preciso comprar uma barra inteira há, lá está, eu posso comprar produto, posso comprar pá, há formatos de moedas, há em formatos de uh, joalharia, ou seja, há coisas que são feitas em ouro e que eu posso, que eu posso comprar ou então comprar mesmo quantidades mais pequenas de ouro puro. Pronto. Ainda assim, mesmo que eu tenha dinheiro para essas quantidades mais pequenas temos sempre ali alguns problemas. Primeiro é o risco de ter algo que é físico, que está ali guardado num sítio qualquer e que eventualmente se pode perder. Uh, depois há a questão do, do cash flow que não é, não é gerado, ou seja, é uma coisa que está ali parada uh, e que eu eventualmente vou ganhar alguma coisa quando vender, mas também posso estar aqui a ser prejudicado, prejudicado por isso. Uh, por isso eu acredito que investir em metais, em, em metais preciosos, ouro, prata ou outros físicos Fará sentido para uma quantidade muito pequena de, de pessoas uh, que, 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 que se revê nesse tipo de investimentos. A segunda forma de, de o fazer, e aqui eu diria que é o mais adequado para a esmagadora maioria das pessoas, é através de ETCs, ou seja, uh, aos ETFs, nós já falámos aqui brevemente sobre eles, que são fundos de investimento de uma classe de ativos. Aqui, como estamos a falar do ouro, estamos a falar de commodities, e então chama-se ETC, Exchange Traded Commodity. Um, e o que isto quer dizer é que então, é um produto, é um género de um fundo de investimento, onde eu vou investir e a variação é de acordo com o preço do ouro, ou o preço da prata. Okay? Eu, eu estou sujeito e estou exposto à variação do preço destas commodities, especificamente. Okay? Eu posso comprar aí um ETC, obviamente com um preço bastante mais, mais baixo do que uma barra de ouro, um, e estou sujeito a, a isso. Eu estou sujeito à variação do, do preço do ouro e à valorização ou desvalorização dela, obviamente. A terceira alternativa... Um, que pode ser interessante e na minha opinião interessante para quem gosta de ter algum tipo de cash flow gerado porque a verdade é que mesmo através do ETC eu não tenho nenhum tipo de fluxo de caixa okay? eu estou a investir na matéria-prima ela valoriza ou desvaloriza e eu vou ganhar dinheiro ou não quando eu vender aquela participação por isso não há nenhum tipo de fluxo de caixa a ser gerado a terceira hipótese corrige este problema, ou este, esta desvantagem, digamos assim, que é então eu investir em empresas, comprar ações de empresas que se dediquem à exploração uh, destes minérios, do ouro ou da prata seja o que for. Ou seja, porque há obviamente o, o ouro está lá metido dentro das, das montanhas, debaixo do chão, é preciso retirá-lo de lá e há uma série de empresas uh, por esse mundo fora que o fazem. E então eu ao investir, ao comprar ações dessas empresas, o que é que vai acontecer? Se houver uma maior procura de ouro, essas empresas vão ter mais trabalho e vão valorizar. E por isso eu estou exposto na mesma, não é? Porque eu, ou seja, eu não estou exposto ao preço do ouro, mas estou a investir em empresas que vão fazer com que o ouro esteja disponível nos mercados. Por isso, se houver uma maior procura, essas empresas também vão ter mais trabalho e vão vender mais. E aqui pode haver, e há algumas empresas que o fazem, distribuição de dividendos dessas empresas, ok? As empresas, o negócio delas é o ouro, é a extração de, de ouro, por exemplo, e elas fazem distribuição de dividendos. Ou seja, eu estou exposto na mesma, a uma maior procura de ouro, mas não através do ouro, mas sim através das empresas que o vão, que o vão uh, retirar e que o vão revender e que vão trabalhar com ele, e um, vou ganhar alguns dividendos com isso. Ou seja, eu aqui, uh, por isso, em forma de resumo, a primeira hipótese do ouro físico, diria que não faz sentido para a maioria das pessoas. Depois, temos estas duas hipóteses que são diferentes. Atenção, investir no ETC, eu estou exposto diretamente ao preço do ouro, por exemplo. Okay? Se eu investir numa empresa que faça a extração do ouro, é uma coisa um bocadinho diferente, porque eu não estou exposto diretamente à variação do ouro, mas indiretamente estou, porque um, se há mais uma maior procura de ouro, então estas empresas vão ter mais trabalho e vão valorizar e eventualmente pagar-me pagar dividendos. Por isso, eu diria que estas duas últimas serão as opções mais adequadas para quem uh, tem pouco dinheiro, ou pelo menos tem menos dinheiro, mas quer na mesma estar exposto a este tipo de mercados.
1: Uhum. Sim, e até porque, voltando aqui um bocadinho ao início da questão, quando tu falaste sobre, ok, pode não ser em barras de ouro, mas pode ser em peças de ouro, etc. Normalmente qualquer peça de ouro que seja esculpida ou que tenha algum trabalho manual já vai ter um valor superior à quantidade de ouro que a peça tem certo. em si. Portanto, acaba por ser um investimento que não, que não está relacionado diretamente com o valor do ouro, ou pode estar, mas não é exatamente, não é exatamente o mesmo. Então acabamos por valorizar só a, a peça em si e não um investimento na, no próprio ouro, podendo não ser o melhor, não é?
0: Sim, mas, mas nesse caso, por exemplo, nesse caso também temos que ter algum cuidado, porque se comprarmos oh está, uma, uma peça de joalharia, de relojoaria, como uma forma de investimento em ouro, e lá está, e eu, e eu percebo isso, e concordo plenamente com o que estás a dizer, que aquilo vale mais do que o ouro que tem, não é? Porque tem o trabalho, tem tudo aquilo. Que temos de ter cuidado é que se eventualmente um dia, se virmos isto como investimento, e um dia formos vender essa peça, eventualmente a quem a formos vender poderá não reconhecer isso e poderá valorizar apenas e só pelo metal que lá tem. E aí perdermos uma, uma parte muito significativa da, do, do, do nosso investimento. Por isso, quando olhamos para isso temos que ter algum, algum cuidado uh, porque o que, o que valoriza aquela peça no momento inicial pode não ser reconhecido uh, no momento de, de venda. Exato.
1: Ok. Um, e para finalizar esta, esta nossa primeira parte do podcast, é muito comum ouvir-se dizer de que em menos de crise, e já falámos um bocadinho sobre isso neste episódio, que é bom investir em metais preciosos. Uh, já, já percebi que historicamente comprova-se que existe... Uh, uma, uma maior procura por, um, por metais preciosos em alturas de crise, em alturas de instabilidade. Mas por é que isso acontece?
0: Bem, isso acontece por uma coisa que se chama reserva de valor. Ou seja, o ouro continua a ser visto uh, como algo que tem um valor muito, muito grande e que tem uma grande vantagem. Uh, qualquer pessoa no mundo, vá, vamos excluir uh, os 0,001% que moram completamente isolados de toda e qualquer eh, civilização, digamos assim, como, como nós a conhecemos, excluindo isso, o, o ouro ou a prata ou os metais preciosos são, têm um valor reconhecido em qualquer parte. Na verdade, se eu comprar se eu comprar ações, não é? eu tenho ali a minha corretora, tenho o meu portfólio de ações, e for ao outro lado do mundo tentar comprar alguma coisa com aquilo, vai ser difícil. Porque eu não vou conseguir... que Quem esteja fora do meu mercado, que não perceba o que é que são ações... Uh, não vai reconhecer valor absolutamente nenhum naquela minha conta da corretora. O ouro é diferente. O ouro há vários milhares de anos que é visto como algo com valor, hoje é visto, e, e digo ouro, ou a prata, ou outra coisa qualquer, mantém-se exatamente a mesma, a mesma uh, lógica. Hoje continua a ser reconhecido como valor e vou arriscar a dizer que durante uns bons milhares de anos daqui para a frente, muito depois de nós já não estarmos cá, continuará a ser reconhecido. Esta é, esta é a vantagem do ouro, é que se tudo correr mal, e aqui muito focado na parte do ouro físico, ok? Porque devemos sempre pensar no pior cenário possível. Vamos pôr um, um cenário pá, quase de fim do mundo, em que somos todos recambiados para, para bunkers e, e, e pouco mais. Quem tiver o, o, algum ouro físico, ok? Será mais fácil de transacionar, seja o que for. Porque o ouro continua a ter esse, esse, esse valor que é reconhecido. Uh, independentemente do tudo o resto ter acabado o ouro tem esse peso que as outras coisas não têm e por isso, em momentos de crise uh, e viu-se muito, por exemplo, em fevereiro-março de 2022 com a, com a primeira invasão da Ucrânia, que foi uma altura uh, trágica para os mercados acionistas de uma forma geral o preço do ouro disparou, porque era neste sentido de, pá se isto correr realmente muito mal e embarcarmos para uma terceira guerra mundial, uma coisa mesmo praticamente do fim do mundo, o ouro tem um valor grande que será reconhecido depois disto tudo acontecer. Um, e, e daí ser sempre falado nesta perspectiva de reserva de valor e ser especialmente bom ter em alturas de crise. Qual é o problema das alturas de crise ou dos momentos de crise? É que nessa altura é muito mais caro porque toda a gente o procura. E é por isso que nós se devemos, e aqui relacionada com a nossa primeira questão com que nós começámos a nossa conversa, se nós começarmos a investir em ouro sempre, ou seja, mesmo quando o ouro está em baixo, que é quando as ações estão em alta, tendencialmente, se nós começarmos a investir, nós vamos conseguir comprar ouro a um preço muito mais barato e o que vai fazer é que nós, nos momentos de crise, ele vai valer muito mais se nós os quisermos transacionar e converter em dinheiro. Porque, na verdade, e, e vamos ser muito honestos, num cenário pá, mesmo fim do mundo absoluto, nem o ouro nos serve de muito, ok? A verdade é essa. O que nos interessa é ter dinheiro em mão, que, aliás, termos produtos em mão que sejam transacionáveis. Mas é muito mais fácil eu conseguir acesso a esses produtos se eu, se eu tiver algo que reconhece valor do que não. Aliás, nós tivemos um, um episódio logo na primeira temporada sobre a moeda, a história da moeda, o que é que, o que é que, qual é a importância da moeda. E uma coisa que nós falámos é, a moeda tem valor porque as pessoas reconhecem valor nela. E aqui o ouro é exatamente isso. 99,999% do mundo reconhece valor no ouro e é por isso que é uh, importante particularmente nos momentos de crise termos algum investimento que obviamente ganhamos muito se fizermos um investimento antes desse momento de crise onde ele está muito mais barato, tal e qual como qualquer outra, uh, qualquer outra classe de ativos.
1: Ok, então vamos terminar assim a nossa primeira parte e passar para a nossa pergunta da comunidade que nos chega do Tiago, uhum. e ele pergunta se posso substituir a minha porcentagem do portfólio de ETFs para metais preciosos.
0: Bem, poder pode sempre, obviamente, não é? pode sempre vender uma participação ou uma parte da participação que tem em ETFs, e que estou a assumir que sejam ETFs de outra, de outra coisa qualquer, porque também há, por exemplo, também há ETFs de empresas de mineração de ouro, especificamente, ok, nós estávamos a falar há pouco das várias uh, formas de investir no ouro, há também ETFs que investem especificamente e exclusivamente em empresas de mineração de ouro. Okay? Se nós não quisermos investir numa em particular, podemos fazê-lo via ETF. Por isso estamos aqui a assumir que é um ETF de outra coisa qualquer. Poder pode sempre, se deve fazê-lo, acho que de acordo com, com o que nós temos vindo a falar neste episódio, na minha opinião sim, faz sentido qualquer pessoa ter uma parte do seu portfólio Uh, investido em metais preciosos. Agora, depende muito da, da estratégia de cada um, depende muito da altura em que nós estamos, depende muito se, se a pessoa acha que faz sentido ou não. Por isso, a resposta, poder, pode, claro que pode. Se, uh, se o deve fazer, na minha opinião, sim. Aliás, na minha opinião, não, não tenho que substituir necessariamente, ok? Não tenho necessariamente que vender um ETF, que se calhar até, até pode estar a desvalorizar, para uh, comprar uh, algo metais preciosos, isso se calhar já não faz muito sentido, mas deve, se calhar, pensar num próximo momento em que tenha dinheiro disponível para investir, em vez de reforçar este portfólio de ETFs que tem, eventualmente comprar um, um produto relacionado com os metais preciosos. Pronto, uh, por isso lá está, nesta altura em que nós estamos a gravar, aqui no início de, de dezembro de 2022, o mercado acionista continua em baixa, o mercado de metais preciosos está, uh, continua em alta, e tem sido o que tem que dar algum algum folgo aos portfólios que estão diversificados, por isso, nesta altura, será tendencialmente mais caro. Ainda assim, a lógica do investimento a longo prazo, que nós tanto aqui falamos, aplica-se exatamente da mesma forma, ok? Uh, por isso, o ouro agora, por exemplo, está mais caro do que estava há um ano, porque lá está, os investidores estão à procura dele. No entanto, a expectativa é que daqui a 10 anos, o ouro esteja muito mais caro do que está hoje. Por isso, continua a ser um bom investimento, na minha opinião, uh, os metais preciosos, em qualquer altura, Uh, e, e lá está, nós ainda estamos aqui muito incertos o que é que vai acontecer com este, agora com a questão, a guerra da Ucrânia continua, uh, há a questão do aumento das taxas de juro uh, há o aumento da inflação, há uma incerteza muito grande no mundo de uma forma geral e em momentos de incerteza os investidores procuram o, o mais certo possível, ou o mais seguro possível e os metais preciosos são uma, de, uma dessas coisas historicamente. Por isso mesmo estando mais caro do que estava no início do ano, visto que todo o mundo económico, digamos assim, continua muito instável e muito inseguro, uh, provavelmente continuará a fazer todo o sentido em investir em metais preciosos nesta altura, pelo menos na minha opinião.
1: Uhum. Eu queria acrescentar também, porque eu acho que uh, pode -se também ser por aí que o Tiago queria fazer esta questão, mas se não foi, uh, fica, fica uma questão minha, que é se existe aqui uma substituição no sentido de segurança do portfólio Imaginando que eu tenho um perfil uh, de investidor que não arrisca muito, que não gosta de arriscar, que prefere a segurança. Se os metais preciosos têm a mesma segurança do que alguns ETFs, uh, por exemplo, a maior parte dos ETFs nós investimos em vez de ações porque não apresentam uma oscilação tão grande, não é? Uhum. Uh, agora, a minha questão é se os metais preciosos podem substituir os ETFs no sentido de dar essa segurança ao portfólio.
0: Sim, tendencialmente os metais preciosos têm uma volatilidade mais baixa do que, do que as ações, ou mesmo que seja através de um ETF de ações. Normalmente, sim, obviamente isto não é, não é certo que, que aconteça, mas normalmente sim. E lá está, para investidores mais conservadores, uh, mas que já queiram aqui algum, algum nível de risco, produtos como as obrigações, que nós falámos no episódio anterior, ou os metais preciosos fazem sentido, porque uh, ou podem fazer sentido, porque lá está, já há alguma volatilidade, já há uma rentabilidade, espera-se pelo menos superior aos produtos de capital garantido, mas sem ser uh, um investimento tão volátil, costuma-se dizer arriscado, mas o arriscado não é, não, não é correto, okay? porque investir em ações uh, não, é, não é sempre igual. Por exemplo, há investimentos em ações mais arriscados do que outros, ainda assim igualmente voláteis. Mas de qualquer forma, o investimento em metais preciosos Uh, pode fazer sentido para investidores que sejam mais conservadores, tenham maior aversão ao risco, mas que já procurem alguma diversificação e que já estejam disponíveis para, uh, entre aspas, correr alguns riscos e também com isso terem uma expectativa de rentabilidade maior, sim.
1: Ok. Pronto, então terminamos assim a nossa segunda rúbrica e passamos para a notícia da semana, que hoje é?
0: A notícia da semana foi uma notícia que saiu aqui no, no Daily da Meu Capital Uh, e que fala sobre a correlação positiva, e nós falámos há pouco sobre a correlação, correlação positiva entre a Bitcoin e o ouro. E isto é um, é um ponto importante, porque uh, nunca se percebeu muito bem, ao pelo menos que eu tenha conhecimento, qual era a correlação de, de, de criptomoedas, de uma forma geral, com as outras classes de ativos. Não, não era uma coisa muito perceptível, ninguém percebeu se aquilo era correlacionado com as ações, se não era... Um, e falou-se desde o início também de que eu me lembro das criptomoedas de se falar nesta questão da reserva de valor que nós falámos em relação ao ouro um, e também ser que, que investir em criptomoedas seria também uma, uma forma de investimento pela reserva de valor. E eu confesso que sempre foi muito cético em relação a essa parte da reserva de valor nas criptomoedas, mas aparentemente uh, aconteceu pela primeira vez haver esta correlação positiva entre a Bitcoin e o, o ouro. O que vem sustentar a tal ideia de, da reserva de valor. Ou seja, aparentemente, nas alturas em que os, os investidores estão mais inseguros, mais, uh, menos confortáveis com o risco em que o mercado de acionistas está mais em baixo e que eles tentam procurar ativos menos voláteis e tendencialmente, digamos assim, mais seguros, aparentemente, pela primeira vez, parece que o ouro e o Bitcoin foram uh, soluções. Antes, antes seria só o ouro e agora aparentemente a Bitcoin juntou-se a isso. Isto pode ser um ponto muito importante e pode ser um ponto de viragem até, de certa forma, na confiança que a Bitcoin, e não vamos aqui generalizar e falar de outras criptomoedas porque é um mundo enorme, uh, por isso não vamos falar de criptomoedas de uma forma geral, vamos falar de Bitcoin especificamente, pode ser aqui um ponto importante e um ponto de viragem para que haja alguma... Confiança dos investidores, de uma forma geral, na Bitcoin, porque há uma grande confiança dos investidores no ouro. Se agora estamos a perceber, seja, isto foi uma vez, pode nunca mais acontecer, não é? Mas se realmente começarmos a perceber que esta correlação positiva entre o ouro e a Bitcoin se mantém, isto pode ser aqui um ponto muito interessante a favor do investimento em, em Bitcoin. Uh, não é a mesma coisa, lá está, não, não podemos olhar uh, e dizer que seja exatamente a mesma coisa, pelo menos para já, e pelo menos o conhecimento que eu tenho, não acho que investir em Bitcoin e ouro seja exatamente igual, mas eu vejo esta notícia de uma forma bastante positiva, interessante acima de tudo, que é uh, dar aqui alguma... não lhe quero chamar credibilidade, porque a Bitcoin, acho que pela história que já tem, já, já a tem, já tem essa credibilidade, mas alguma segurança aos investidores mais desconfiados, de realmente perceber que investir em Bitcoin pode ser uma boa alternativa para, para os seus investimentos em alturas menos, menos seguras e, menos, e de menos crescimento, tal e qual como eles têm procurado no ouro, eventualmente agora começarem também a procurar Bitcoin. Vamos ver o que é que acontece, vamos ver se esta correlação se mantém ou não, ou se foi apenas um, um momento uh, único, que já não se repete, mas pode haver aqui um momento interessante de viragem, digamos assim, na confiança da Bitcoin para os investidores de uma forma genérica.
1: Uhum. Sim, porque apesar de uma vez não são vezes, não é? Uh, como é que costumo dizer, e então na parte dos investimentos é extremamente importante uh, ter uma análise histórica uh, de algum tempo para conseguir justificar ou para pelo menos ajudar a prever o que é que pode acontecer. Um, isso vem dar força a todas aquelas pessoas que dizem que o Bitcoin é o ouro digital, não é?
0: Exatamente, Bem, lá está. O, a correlação uh, calculada foi de 0,3, ou seja, a correlação mete-se de menos 1 a 1, em que 1 é correlação direta, ou seja, é, uma, é um espelho exatamente igual, o 0 quer dizer que não há correlação absolutamente nenhuma e nesta questão entre o Bitcoin, a Bitcoin e o ouro uh, o índice de correlação foi 0,3, por isso é correlacionado mas, mas pouco. Okay? por isso basicamente o que é isto quer dizer de uma forma muito genérica imagina se ouro valorizar 100 bitcoin valoriza 30 contas, De se uma forma muito simples é isto que quer dizer por isso já há alguma correlação já se mexe na mesma direção mas ainda é uma correlação relativamente fraca Uh, mas vamos ver, vamos esperar para ver o que é que, o que, é que acontece essa questão do ouro digital já, já se ouviu falar há muito tempo eventualmente pode ser agora a confirmação de que realmente a Bitcoin é o, é o ouro digital ou o novo ouro se quiseres, se quiseres dizer dessa forma
1: Sim, isso é curioso até porque se bem me lembro houve uma altura, aqui uh, há, uns, há uns anos que a correlação era negativa em que havia muita gente que estava a tirar dinheiro do ouro para colocar uhum. na Bitcoin um, certo. E agora vermos as duas com uma correlação uh, positiva é um, é um dado interessante, não é que ainda precisa de algum tempo a maturar e para tirarmos algumas conclusões, mas é, claro. é uma coisa gira de se acompanhar, então certo, sem e, um, para finalizar, que sugestão é que trazes aos nossos ouvintes.
0: Bem, a sugestão é novamente um, um livro, e é um dos livros mais uh, falados nesta área das finanças pessoais, dos investimentos, etc que é o Homem Mais Rico da Babilónia, um, e é um livro que eu lembrei-me de trazer isto hoje, porque lá está, é um, o livro é, é ficção, okay? é a história que, acho eu, a história não, não aconteceu realmente assim, mas é passado nos tempos da Babilónia, e lá está, o ouro era uma coisa um, extremamente importante, extremamente valiosa, já nessa altura, tal como é agora, e então há muitas, muitos ensinamentos e muitas histórias, muitas estratégias, que são à volta do ouro, Uh, porque o livro, de uma forma geral, é o, lá está, o, o tal homem mais rico da Babilónia, que vai passando, não querendo aqui uh, estragar a surpresa para quem ainda não leu o livro, mas é a história de um homem muito rico, que vai passando por várias aldeias e então vai deixando os seus ensinamentos em termos de gestão de dinheiro, de investimentos, uh, a parte da mentalidade também de mentalidade da riqueza e tudo isso, e sendo uma coisa, apesar de ser ficção, passada nos tempos da Babilónia, obviamente que o ouro ganha aqui uma expressão muito, muito importante, e, e é um livro bom porque o, o que se fala ali no livro em relação ao ouro vale em relação a dinheiro e em relação a ativos de uma forma geral mas como há ali um foco muito grande no, no tema ouro achei que era interessante trazer a sugestão hoje para aqui
1: Ok, uh, nesta não, não te posso acompanhar na sugestão mas está no meu, porque ainda não li, mas está na minha lista e há de ser um dos próximos um... <risos> Então, uh, para finalizar já sabem que é sempre muito importante que deem um rating no episódio, uh, no podcast, e que partilhem o episódio com alguém que acham que faça sentido. Também podem-nos sempre mandar mensagens através do Instagram, ou do Sérgio, ou o meu, ou o próprio da meu capital, um, a dar feedback, perguntas que gostavam que nós debatêssemos aqui, e tal como esta notícia que saiu, há muitas outras que podem acompanhar no daily da meu capital. Para a próxima semana iremos falar sobre ações e espero ver-vos lá.